0: Привет! С вами подкаст «Десерт Павлова», я его ведущая Гути Сегодня у нас в гостях Анастасия Исламкина, клинический психолог, поведенческий специалист. Хочется вам сказать, -поведенческий специалист. Настя, привет! Привет, Таня. Мы уже в 2024 году. Это наш первый выпуск этого года. И мы продолжаем такую тему про то, как можно самостоятельно себе сделать хорошо – про нашу ответственность за нашу жизнь, вот я когда к тебе, Настя, обратилась с такой идеей, в общем, твоя идея была в том, чтобы предложить, как позаботиться о себе, как делать себе хорошо, что это такой же труд, что тут не стоит рассчитывать на какую-то волшебную историю, что за заботой о себе тоже скрывается решение это делать, вот, и сегодня мы про это поговорим, ну, передаю тебе слово.
1: Спасибо, что пригласила. Это мой первый опыт. Немного волнуюсь, но надеюсь, что все пройдет хорошо. И да, я соглашусь с тобой, что э, вот эта история с тем, чтобы получать удовольствие, это тоже определенная ответственность, которую на нас накладывает взрослая жизнь, да, потому что, когда мы дети, то за это чаще отвечают родители, да, то есть устроить нам праздник, э, какие-то новые места открыть, да, там съездить с нами куда-то или еще что, это все-таки больше забота э, родителей. А когда мы вырастаем, то... Мы такие, угу, а как же так, получается, что я не могу радоваться жизни, и что она как-то должна сама быть радостной. Да, вроде бы как, мы привыкли, но на самом деле нет. И как раз, как ты упомянула, да, такой первый подкаст в 2024 году у нас с тобой, и получается, что я предполагаю, что многие сейчас будут ставить какие-то цели, задачи себе на этот год, да, может быть, уже поставили, и в а, большей степени мы привыкли опираться на то, что у нас не получилось в том году. Ну да, какие-то не получились задачи на работе, в семье, еще где-то. Но я бы предложила в том числе подумать сегодня, да, когда нас будут слушать, и о том, что мы бы хотели сделать для себя в рамках удовольствия, в рамках каких-то приятных дел и в рамках того, чтобы в конце года. Да, вспомнить, как прошел год, и вспомнить те счастливые воспоминания, которые этот год нам принес и которые мы сами себе организовали.
0: Угу. Вот так вот фантазируя немножко о том, как можно нас понять неправильно, один из вариантов что, возможно, можно подумать что-то из серии. Ну, почему вот я фокусируюсь на том, что у меня не получилось в прошлом году, и думаю, что он ну, вот в этом году ну, вот так я буду делать, и вот так получится. В чем тут тогда разница фокусирования на том, что не получилось, и теперь я сделаю это по-новому, и на том, что как именно я хочу сделать себе хорошо?
1: Угу. Хороший вопрос. Я предполагаю, что разница в том, что фокус, что у меня не получилось, <coughs> и как я могу сделать лучше, это, скорее всего, история про, какую цель я хотел бы достичь. Да, то есть как бы я хотел видеть э, то, что у меня не получилось. А именно про удовольствие – это что бы я хотел получить приятного, да, может быть, даже в самом процессе достижения цели. Да, как я могу получить удовольствие еще и от того, что вообще эту цель достиг, да, как вариант. Вот это одно, а второе — это вообще просто задуматься над целями, в том числе, да, и задачами, которые могут привести нас к удовольствию отдельно от того, что э, есть, скажем так, важного и ценного в других каких-то сферах, да, то есть сфера себя, я бы так это назвала, да.
0: Угу. То есть получается, помимо какого-то фокусирования на ну, скажем так, достигаторстве, на каком-то развитии себя, параллельно по дороге еще смотреть на то, что мне приносит здесь удовольствие прямо в моменте, про это.
1: Да, 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 вот абсолютно про это я и хочу сказать. И знаешь, по типу того, что даже сейчас, когда нас слушатели слушают, да, например, они могут попробовать отвлечься от того, что мы говорим, посмотреть вокруг себя, да, и подумать, а вижу ли я сейчас даже что-то, что мне нравится, да, чего я сейчас получаю удовольствие. Например, там в моем случае да, я специально села так, чтобы видеть э, вид из окна. Да, то есть это очень приятно. Я вижу, как летают птицы, я вижу, как колышатся деревья, я вижу этот приятный снег. Да, и это доставляет мне прямо сейчас удовольствие, когда я разговариваю с тобой. Mm -hmm. И было бы здорово, если бы слушатели отвлеклись и Возможно, запомнили этот момент, да, как один из, один из тех моментов, которые даже сейчас, вроде бы как развивая себя, наверняка, да, они пришли сюда для этого. А еще что-то приятное параллельно с этим они могут получить.
0: Угу. То есть такое переключение из головы на действительность окружающую. Угу. Угу.
1: Именно так. Да, то есть такой фокус на ощущениях, я бы так его назвала. Угу. И здесь как раз-таки, да, про то, что нас действительно никто не учит и почти нигде не говорят э, о том, как это делать, да, то есть что вообще получить удовольствие, переключить фокус, да, вот как мы с тобой сегодня об этом говорим, это э, тоже определенный навык, который мы осваиваем или не осваиваем в течение своей жизни. Это почти то же самое, что научиться водить машину или научиться читать. Да, как-то мы этому научились и даже не поняли, да, что сейчас мы уже этим навыком владеем. И так интересно, что, ни странно то, что нас не учили переключаться, да, там фокус внимания на то, а какой запах приятный сейчас вокруг меня, приятный ли он вообще, да, тоже задаться таким вопросом, а какой вид красивый вокруг меня, да, 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 принюхаться, прислушаться, присмотреться, приглядеться, да, как-то так почувствовать а, вот этот момент, который есть, Этому, ну вот, правда, не научили, но при этом мы за это время успели обрасти определенными какими-то заблуждениями, да, неприятными. Одновременно с этим, что удивительно. Вроде бы как удовольствие получать не умеем, но вот что его нельзя получать, это мы научились делать.
0: Я сейчас, пока тебя слушала, подумала, что хочу за тебя похвастаться. Мы же этот подкаст делаем немножко с опорой на книжку Владимира Георгиевича Ромика «Наслаждение от каждого дня». И у тебя есть эта книжка прямо с автографом этого человека замечательного. Вот так вот. Можно получать от этого удовольствие.
1: Вообще, согласна с тобой. Согласна с тобой полностью. На самом деле это был тоже труд. Да? То есть я узнавала, мониторила, когда он будет там, где я живу. Да? И чтобы прийти и познакомиться лично. Потому что Um, для меня это, правда, такой человек, который меня этому научил, да, который открыл мне это знание вообще, что так можно, да, и с него начался мой путь. И uh, сейчас я, когда готовилась, открыла эту книгу, видела этот автограф и такая, о, реально, он же мне это написал. И у меня такое удовольствие внутри было, так заулыбалась, Я такая же говорю, смотри, смотри, он у меня теперь есть.
0: Uh -huh. Ты позаботилась о том, что для тебя было важно, и сама приложила к этому усилия.
1: Ну да, и, кстати, вот здесь, знаешь, можно сказать про первое такое какое-то заблуждение о том, что э, очень часто наслаждение, хочу сделать такую ремарку, что наслаждение, удовольствие, то, что мы сегодня будем да, там два слова употреблять, это оба синонима в данном случае, в данном контексте нашего разговора, они обозначают что-то приятное, да, то есть они не будут иметь разность сегодня. Mm -hmm. И э, часто вот как раз-таки наслаждение его получения да, связано с тем, что это именно обладание какое-то должно быть. Да, то, что вот мы сейчас сказали, что у меня есть автограф, и я вроде теперь такой обладатель этого автографа. Да? Но а, кроме того, если мы будем чем-то обладать, это совершенно не означает, что это обладание будет приносить нам удовольствие потому что э, достаточно часто это как раз-таки превращается в такое, знаешь, больше накопительство, гонку за тем, чтобы быть лучше, быстрее, выше, сильнее, да? то есть именно иметь какие-то номинальные вещи, которые вроде бы как должны нам э, это удовольствие дарить. Но на самом деле это не так, потому что скорее это навязанность такая, знаешь, СМИ, культуры потребления, да? что у вас вот это будет, и вы будете счастливы. Может быть, может быть, на какое-то время это счастье точно у нас будет, но как раз в книге написано, да, что есть определенные исследования, что если длительное время, чем дольше мы пользуемся объектом наслаждения, тем меньше у нас это наслаждение присутствует. То есть оно постепенно снижается. Mm -hmm. И поэтому, скорее всего, это может перерасти в такую смену. Одно, значит, один объект, мы меняем на другой объект, на третий объект, на четвертый объект. И как будто все наше наслаждение заключено только в объекте обладания, а не в том, ну не в чем-то другом. Вот так я бы сказала. Mm -hmm. вот. И я могла бы собирать, да, там эти автографы, ну, допустим, на, там, купить десять книг и десять автографов собрать, да, но если бы их было больше, мне бы точно не принесло это никакого удовольствия. Ну, то есть чем больше, тем лучше. Нет, это не так. То есть если у тебя есть хотя бы что-то одно, что для тебя значимо и важно, оно уже может принести тебе удовольствие. И если это что-то для тебя правда важное, то когда ты будешь к этому возвращаться, то тебе это подарит как раз-таки те наслаждения и то приятные впечатления, да, скорее, которые принес тебе этот объект. Вот, как этот, тот самый автограф. Да. Вот его, им, его обладание для меня важно, Вот а обладание других автографов, наверное, нет.
0: Прям очень важная мысль, потому что ну, достаточно популярная идея, допустим, про зарабатывание денег, что вот если у меня будет много денег, то тогда все, Кажется, что проблемы все теперь решены, но по факту, если, ну вот как я слышу, своего личностного какого-то смысла нет в добывании этих денег, то постепенно, ну, есть деньги и есть важно самоотношение mm -hmm.
1: к этому ну да то есть здесь важно именно то что для нас это ценно да то что мы точно знаем что для меня это важно да, то чем я то что у меня есть или то что для меня важно это важно и только тогда это и может принести нам то самое ну, как бы приятное ощущение да то есть если у кого-то есть машина и у меня есть машина и вот я такой думаю ну, вот, Если бы у меня была такая, как у него, да, например, но я никогда в ней не сидел, не ездил, я не знаю, принесет ли мне это удовольствие, да, то тогда в таком случае мы можем э, столкнуться с тем, что когда мы это получим, окажется, что нам это не подходит. да. Поэтому так важно опираться на себя, пробовать, прям действительно пробовать да, э, и прислушиваться к себе. Mm -hmm. Мое это не мо, подходит мне это или не подходит, и что здесь именно, допустим, там в этом автомобиле, да, для меня важно mm
0: -hmm. и приятно. Такой великий сейчас согласно идти в тему вообще знания себя, в понимании своих ценностей. Но, допустим, мы сейчас это так отодвинем и, так понимаю, принимаем за тут вот чистую монету, что человек уже знает, что для него важно, и как тогда искать удовольствие. Или... Для, какой, mm -hmm. для какого типа знания себя вот сейчас эта информация актуальна будет?
1: Ну, здесь, кстати, да, действительно важно, мне кажется, э, эта история с поиском может быть в том числе. То есть э, все, о чем я бы хотела говорить, да, это о том, что получаем мы от этого наслаждения или нет, мы можем это знание уже иметь, благодаря тому, что мы уже знаем, да, что мне приносило это удовольствие раньше, ну, то есть опираясь на свой какой-то личный опыт. Да, то есть для этих людей это тоже подойдет. И мы тогда можем, зная это, снова и снова это повторять, да, например. А вторые, вот такая вторая группа да, это те люди, которые еще не совсем понимают. И да, здорово, вот эта история с ценностями. Давайте мы с вами сядем, их определим, я сама так делаю, клиентам так даю да, такие техники. Но они больше теоретические. Да, то есть, в принципе, вполне, да, вот того, что я сказала, давайте отвлечемся и посмотрим, что для вас сейчас приносит удовольствие, это уже получение нового опыта, и даже в течение дня человек, задаваясь этими вопросами, получает эти знания для себя, да, и уже из-за этого мы можем понять, что ценно. То есть, не обязательно иметь какую-то категорию, да, там, для меня ценно красота, например, да, как вариант. То есть, только то, что для меня ценно прекрасный вид из окна, этого уже будет достаточно если даже я узнала об этом только сейчас.
0: Угу. Ну, то есть по дороге экспериментировать? Да. важно.
1: Да, -да, да это такое исследование по дороге, мне нравится.
0: Ну ладно, давай, раскрывай карты, как же трудиться на благо своего удовольствия.
1: Хороший вопрос. Как же трудиться на благо своего удовольствия? Ну, вообще, мы сейчас как раз уже тихонько это затронули, да, и я могу предложить нашим слушателям в том числе взять какой-то, может быть, листочек или что-то, что для них удобно, какое-то техническое устройство, да, для того, чтобы туда записать определенную, хотела бы дать таблицу, но, как бы, кому как удобнее, да, кто сейчас может взять и сделать целую таблицу, потом переслушать. Самое важное нам здесь – это как раз-таки такие два пункта. Первый пункт – это выписать те дела приятные, да, потенциально либо приятные, либо уже мы знаем какие-то приятные дела, которые мне могут принести или уже приносят удовольствие. Это у нас будет такая первая колоночка, да, колонка приятных дел. Да, вот так она и будет называться. И можно записать до 10 дел, потому что если больше, то этого уже много, да, то есть все-таки хотелось бы какое-то ограничение здесь иметь. Но если вам достаточно трудно это дается, то даже если 2-3 вы напишите, это прям, я считаю, большой успех, да, какой-то, который очень важен для нас сейчас. И дальше... На что мы можем опираться? Самое главное, да, ты говоришь, раскрыть секрет, как же значит, это удовольствие получается. да? И здесь самое первое, о чем хочу сказать, очень люблю это клиентам говорить, они всегда хикают, когда я им это говорю, что так звучит, знаешь, я тоже это взяла у Ромыка, кирпичики наслаждения. То есть как понять, какие дела записать, это можно прям проанализировать, от каких запахов я получаю удовольствие какие звуки мне приносят удовольствие, какие, там, какая погода, да? какие, может быть, прикосновения, чьи, от кого, в каком количестве, когда, когда. То есть, может быть, время наедине с собой там, в тишине, да, как вариант, это тоже такая история получения удовольствия, где все вот эти кирпичики наслаждения, что это такое, это пять органов чувств. Это осязание, обоняние, то есть тактильный запах, слух, зрение, соответственно, что мы видим, да, и любимое мое у меня постоянно выпадает, это вообще какая-то магия, я все время шучу, что пятый элемент у меня в голове никогда не умещается, и вкус, да, тот самый вкус, да, хотя я любитель очень медленно поесть еду, вот и вкусовые какие-то рецепторы, да, которые у нас есть. И вот на основании вот этих кирпичиков наслаждения можете сейчас повспоминать, какие дела как раз-таки вот эти кирпичики наслаждения хотя бы один включает или два, а возможно где-то все пять. Это вообще прям выше пилотаж, да. И их записать и, соответственно, вы можете их поделить. Первое – это то, те дела, которые я уже знаю, что приносят мне удовольствие. А второе – это те дела, которые я предполагаю, что потенциально могут принести мне удовольствие, и я как раз-таки их буду проверять в этом году. Да, например, как вариант. Так, например, в том году, вот в 2023-м, я себя туда записала танцы и пение. да, Как такой вариант. Интересно, будут ли они мне приносить удовольствие? Да, буду, получится ли у меня? Получилось. Да, то есть эти дела из 2023 го года у меня перекочевали в 2024 й год. В этом году я планирую продолжить этим же заниматься. Вот. И потом вы можете проранжировать дальше еще другие колоночки. Это степень удовольствия, насколько я получаю удовольствие или предполагаю, что получу удовольствие от этого дела. Да, от 0 до 10 можно здесь балл выставлять. 0 вообще не получаю, 10 в максимальной степени. Также степень доступности, третья колоночка, то есть насколько мне это реально доступно. Например, уехать за город я точно не могу каждый день, да, как вариант, поэтому доступность будет крайне низкой. Чистота, насколько часто я это делаю, да, как часто я вообще там делаю дело, которое мне приятно. И последняя колоночка будет колоночка итога. То есть вот у нас получится такая табличка, везде вы проставляете баллы, потом считаете, и смотрите, может быть, какое-то дело для вас очень доступно и очень многое удовольствия приносит, но вы его редко делаете. Поставьте под вопрос, могу ли я делать его чаще. Или наоборот, какое-то удовольствие не очень приятное, да там, ну, на 5 палов, но при этом чистота 10, а степень доступности, наверное, тоже 10. Да, то есть могу ли я несколько пожертвовать чистотой этого удовольствия во благо какого-то другого удовольствия. Да, то есть здесь такая уже больше будет творческая работа, вы написали, посмотрели, увидели вот эти циферки, математические баллы, да, и, может быть, эмоционально как-то откликнулись. И у каждого здесь, я думаю, будет свой вывод, да, что делать. То есть на какое дело я бы приоритет поставил в этом году из приятных дел и включил бы его обязательно в свою жизнь. Да, то есть вот отходя от этой таблички и переходя уже к другим, да, каким-то важным пунктам, как получить удовольствие, это точно его попробовать запланировать, да, чтобы у нас всегда было вот это вот время на то, чтобы «а вот сейчас я могу да, в этот день, в это время, например, вот я вижу, у меня образовалось окно, да, я могу его посвятить тому, чтобы вот что-то взять из этих приятных дел и его сделать» тому что это тоже такая история которую важно помнить и важно планировать если этого у нас нигде нет под рукой да, то мы скорее всего просто про это забудем
0: uh -huh. и вот это это правда такие действия которые надо еще включить в свое расписание или там увеличить частоту Но мне вот хочется пример своего личного опыта привести где я ничего не включала я просто попыталась изменить восприятие очень такое бытовое действие это мытье посуды я не люблю это делать вообще от слова совсем. Но в какой-то момент мне пришла идея, что ну, мне же все равно нужно это делать. У меня нет посуду моечной машины, поэтому, ну вот как бы я не хотела, как бы мне это не нравилось, ну, придется. И я обратила внимание, что ну, я вообще вот, очень люблю тактильность, и поэтому, когда я мою посуду, я, я стараюсь фокусироваться на том, что водичка бежит из крана, обволакивает руки, и это очень приятно, она теплая, холодная, еще это моющее средство. И не то, чтобы у меня всегда получается <laughs> с удовольствием мыть посуду, но хотя бы это ä, теперь не настолько неприятно, как это было раньше. Для кого-то, может быть, это такой первый шаг — обратить внимание на то, что прямо сейчас происходит в жизни, и как бы войти во вкус, и дальше уже начинать изменять прямо само время, расписания.
1: Супер, да, спасибо, что рассказала про свой личный пример. Мне он очень отзывается, да, потому что у меня тоже такое бывает, моя обязанность это мыть посуду дома. И я такая, а как же сделать это более приятным? И здесь действительно, наверное, я бы это назвала. Я такой любитель чуть-чуть грубые формулировки использовать, да, и здесь я тоже ее применю, что это такое программа минимум. Да, программа минимум, с той точки зрения, что-то такое хороший старт, и это уже действие да, в этом направлении, когда мы действительно из бытового какого-то действия, а даже такое правило есть, да, наслаждение в простых вещах. То есть вообще да такой как бы основной постулат наслаждения, то, что мы можем его получать просто от того, что мы делаем ежедневно. И ты вот как раз сейчас вот прям отлично этот пример привела, и действительно можете понаблюдать тоже за собой, что из простых каких-то дел вам потенциально уже сейчас может принести вот это удовольствие от каких-то прикосновений, звуков, да, как раз таки. Однажды я также мыла посуду, а, так что-то сильно сконцентрировалась, я такая «у меня есть руки». Ну, то есть <laughs> я смотрела и такая, о, у меня есть руки, по ним течет вода, как это необычно, да, то есть такое ощущение новое какое-то для меня было, хотя, казалось бы, каждый день это делаешь. Угу, вот. Вот. Так что это тоже может быть даже каким-то новым открытием, да, для кого-то в каких-то простых вещах найти что-то тоже для себя приятное.
0: Такая личная ответственность, обратить внимание вообще на то, как что я могу сделать в этих текущих условиях, чтобы было приятно, чтобы было удовольствие, а не страдание.
1: Ну, кстати, да, и знаешь, я вот сейчас об этом подумала, что достаточно часто вот про страдания, да, мы можем в них погружаться именно, ну, как истинно когнитивно-поведенческий терапевт, да, когда мы погружаемся в свои мысли. Угу. И если мы в них уходим, мы начинаем в них утопать, то нам как раз-таки не хватает вот этого соприкосновения с реальностью. И вот эта да, история с тем, чтобы обратить внимание на то, что я чувствую, на то, что я трогаю, да, на то, что сейчас находится вокруг меня, это один из самых таких доступных и хороших способов вывести себя из вот этого цикла страдания в мыслях. Mm -hmm. И это как раз-таки тоже может служить таким чем-то приятным, да, помогающим. Ой, я могу сам себя вывести, да, могу переключиться. У меня есть это право, у меня есть эта возможность, я себе ее могу дать.
0: Угу. Это скорее про то, когда вот мысли, как такие руминирования, как пластинка крутится и бесплодные, вот из этого можно вылезать вниманием, а потом снова вернуться к этой проблеме и уже как-то с определенной целью решить, что с этим
1: угу. подумал. Именно так, да. Согласна с тобой. Вот. И, наверное, здесь еще важно да, сказать о том, что важно помнить, что у каждого может быть какое-то свое наслаждение. Да, то есть, когда вот те самые правила, когда мы смотрим за кем-то другим, обязательно попробуйте попробовать это на себе. Да? то есть, если вам кажется, что вам это может понравиться, попробуйте. Да? что-то то, что, например, да, протяживают танцы другим это приносит удовольствие. Мне когда-то тоже. Интересно, а принесет ли сейчас. да И можно именно вот через свой собственный опыт это попробовать. И найти именно свое И если у кого-то это не то, что вам подходит, да например, то а, тоже дать право другим людям на это. Да, и себе, и другим на то, что кому-то приносит удовольствие прослушивание музыки, кому-то сидение в тишине, а кому-то одиночные прогулки, например, на улице и это для каждого человека будет иметь крайне высокое значение. Да, здесь как бы про тоже про какое-то такое уважение, что достаточно часто мы как бы думаем, что то, что нравится нам, может понравиться и другим, и наоборот.
0: Угу. Да. Мне здесь хочется вставить какой-то мемный распространитель этой фразы «Мы разные». Мы да. Разные.
1: И наслаждение этому доказательства, кстати, тоже в том числе. И последнее, наверное, что бы мне еще хотелось сказать, что вот эти заблуждения, да, про которые я и говорила, и про обладание, и про то, что вообще в целом, да, что я не успела упомянуть, что э, такая история с тем, вот я сделаю тогда-то, там-то, вот потом-то, да, и тогда стану счастливым, например. Или, а вот я сейчас порадуюсь, а что скажут другие люди, да, ну, то есть вроде бы как вокруг так много людей, которые себе это не разрешают, а я-то что вдруг себе, ну, это буду разрешать, стыдно как-то, да, то есть я в своей практике с этим сталкиваюсь, что людям стыдно. Да, радоваться, им неловко перед другими людьми, что они могут, а кто-то нет. Да, и даже вот это вот разделить с кем-то свое наслаждение бывает порой неловко, потому что как это так? Я сейчас пойду и поделюсь да, тем, что я вот взял, помыл посуду, у меня, блин, получилось такие впечатления получить, да, вроде как неловко. Вот, и поэтому здесь, мне кажется, важно разрешить себе это. Да, прям вот сказать себе, что я разрешаю себе наслаждаться, в этом нет ничего стыдного, да, это вполне естественно, несмотря на то, что не популярно особо, да, хотя про это много в последнее время начинают говорить, да, тоже, но вот это именно внутреннее разрешение, это может быть ключом в том числе к тому, чтобы это попробовать.
0: Угу. великая когнитивная работа — разрешить себе это. эти убеждения, которые с чего вдруг нельзя принести себе удовольствие. Ну, это еще и какой-то культурный момент. Ведь что радоваться? Вон сколько дел, нужно поделать. Потом угу. после, после смерти выспимся, на пенсии отдохнем.
1: Да-да-да. У нас даже есть, знаешь, такое локальная шутка дома, что когда мы были детьми, родители приходили, и такие, ты что, лежишь? Да ну-ка иди вставай, делай, домашку делай, значит, то делай, это делай. И у нас детей нет, у нас есть кот. И мы приходим домой, а он спит. И мы такие, ты чё лежишь? Давай вставай, хоть покричи, походи. Да, то есть тоже такие как бы, он лежит, наслаждается, мы вообще по кайфу. Да, мы такие залетаем и такие, ты чё это наслаждаешься? Ну-ка давай-ка, потом, потом поспишь, потом отлежишься.
0: Да, какой гидонизм? у тебя еще девять жизней впереди.
1: Да-да-да, у тебя сейчас столько дел Походить, покричать, с игрушкой поиграть Ты чего? Гедонизм потом когда-нибудь
0: угу.
1: Вот Это тоже такое важное даже там Да, опять же о том, что э, Даже если навык есть И если он у тебя сформирован И если ты уже научился да, Потихоньку это делать все равно э, иногда Ты про это забываешь, это тоже абсолютно нормально да? Иногда можешь кому-то чего-нибудь Тоже пристыдить слегка Такое тоже может быть, и я думаю, что тоже такое право себе возвращаться к тому, что, чтобы это делать снова и снова, да, для себя вот это удовольствие получать, это тоже важный момент.
0: Uh -huh. Ну, вообще вот продолжать, несмотря ни на то, что не получилось, это вообще очень важно, не отказываться после первой неудачной попытки.
1: Это точно. Если бы, наверное, я бы сдалась, то я бы сегодня тут об этом не говорила. Uh -huh. Хотя тоже было непросто, я про это точно помню.
0: Не хочется сказать, что если бы мы тоже вообще относительно этого подкаста даже бросили после первого дела, тот подкаст бы так и остался на уровне обложки, которая где-то там в чате наших коллег существует, или где-то там, где запись первого подкаста на моем ноутбуке лежит, но не публикована. В общем, ошибок было много, да и сейчас они есть, но самое главное — это стараться потому что что-то же из за этого имеет смысл и приносит удовольствие и наверное mm -hmm. большая, ошибка, mm -hmm. еще не большая ошибка большой капкан для страдания это вот попробовать отказаться и все и корить себя за это
1: бросить все да да да
0: Возможно, нас можно неверно понять, если слушая этот подкаст, подумать, что мы говорим, будто бы мы соблазняем на жизнь. Вот тут получил удовольствие, там получил удовольствие, здесь не понравилось, перешел дальше, и только вот соблазняешься на то, чтобы искать, где тебе приятнее, и уходить оттуда, где неприятно. Но мы совсем не это имеем в виду, и вот, наверное, Настя, надо чуть-чуть еще добавить на пояснение, что же имеется в виду.
1: Да, здорово, что ты об этом сейчас сказала, потому что всегда есть риск, да, укатиться в такой какой-то э, крайний вариант э, мышления, да, того, что, угу, вот теперь я буду только так и а никак иначе. И как раз в том числе Владимир Ромек да, в своей книге об этом пишет о том, что вообще очень э, велик соблазн, когда про это узнаешь, да, только этим и заниматься, да, такой, скатиться, грубо говоря, в гедонизм. Это вообще хорошее явление, да, такое, ну, позитивное, но в такой крайний гедонизм. Да. И здесь, правда, стоит сказать, что вот это удовольствие, приятность – это действительно часть жизни. Да, часть той жизни, которую мы проживаем, часть той реальности, тех будней, которые у нас есть и которые мы можем сами себе обеспечить. Но нам точно, точно так же полезны и непопулярны, может быть, в какой-то степени сейчас прозвучит, но и страдания, да, какие-то неприятные эмоции, которые у нас есть, их проживание и столкновение с ними – это тоже важная часть жизни. Да, и я ни в коем случае, я думаю, что те, кто об этом пишет, да, ни в коем случае не хотят замещать одно другим. Здесь идея именно про дополнение обычной жизни, наполненной без того, да, трудными моментами, неприятными, где-то радостными, еще и дополнить вот этот приятный компонент. То есть это скорее дополнение, чем основная такая история. Да? Только это и больше ничего.
0: Вот, дополненная реальность, хорошая фраза. А, боль точно неизбежна, но можно, в общем можно внимание направлять только на боль, на негатив, на то, как там кондуктор в трамвае что-нибудь не так сказал. А можно посмотреть за окно и увидеть, что там так красиво падают снежинки, и видеть одновременно вот этот, и черный мир, и белый мир. И в итоге окажется, что он серый. Они из крайних вариантов состоит, что есть все разное.
1: Да, по крайней мере, он точно цветной, знаешь, блестит и иногда затемняется, и еще как-то, то есть он приобретает в этот момент какие-то такие, ну, краски более разнообразные, да, вот я бы так сказала. Да, здорово, согласна с тобой. Про
0: то, как эти яркие краски видеть в своей жизни, а не про то, как сделать всю жизнь из этих ярких красок.
1: Да, вот именно так. И иногда, если есть возможность, э, самому, да, привносить эти яркие краски в свою жизнь.
0: Угу. Да, потому что никто другой, вот с чего мы начали, что в детстве там родители нам подарки на елку делали, праздники устраивали, но теперь, когда ты взрослый, это уже... Ты сам можешь себе это обеспечивать, и это такое большое преимущество быть взрослым, потому что ты можешь выбирать.
1: Да, и вот здесь действительно, когда вырастаешь, ты правда... Научаешься, и ну, такая функция тебе дается выбрать. И с одной стороны, это может быть такой мучительный выбор да, но как же так? Но с другой стороны, опять же, да, в нем есть такой э, момент, когда здорово, что у меня это есть. И я бы хотел сегодня, да, вот на эти пять минут, выбрать вот это. У меня есть возможность. Никто мне этого не запретит.
0: Вот еще в тему про взросления. Очень хочется добавить, я вспоминаю, в Петербурге есть кофейная, булочная, Буше называется, и там в какой-то период на окнах, может быть, и сейчас есть, висела надпись «Не взрослей, это ловушка». И многие uh -huh. пугаются, наверное, думают, что взрослый — это человек, который угрюмый, сосредоточен на серьезных делах, на оплате коммунальных платежей, на мыслях о будущем, ну, в общем, на, на чем то очень серьезном Но взросление — это не про это, взросление — это про выбор то что да. это весь спектр жизни
1: в том-то и дело что это еще и про что-то приятное да потому что наверное когда мы были детьми мы чего-то хотели приятного да но из-за того что мы не могли себе это позволить да например даже пойти погулять потому что, ну родители например против да там или еще что-то случилось и мы вынуждены терпеть были эти ограничения да по каким-то причинам а сейчас э, у нас есть право этого не делать, да, не терпеть, не быть в вынужденной позиции, а взросление дарит возможность действительно и такого приятного момента, да, вот здесь как раз-таки обладание выбора, да? то есть вот я имею право выбирать, и это приятно, да, для меня это прям такой момент, где я чувствую такую свою силу, устойчивость, как взрослого человека.
0: Mm -hmm. Да, это... Хочется вот прям дополнять и дополнять каждое твое слово. Да. <смех> и тяжелое бремя ответственности, а это правда возможность всего огромнейшего спектра, который еще чем дальше ты взрос... там нельзя же сказать, ты взрослый, и все, теперь на этом ты остановился. Взросление — это регулярный процесс и регулярный выбор. Расширять свой спектр, там узнавать, что тебе еще приносит удовольствие, что мне приносит. Ну и, короче, каждый раз совершать выбор.
1: Uh -huh. Этому тоже нужно учиться.
0: И вот как раз-таки сегодня наш подкаст об этом, о том, что что как технически можно обеспечить себе разные спектры. Кажется, такая uh -huh. хорошая нота для подхода к завершению. Может быть, что-то еще хочется сказать
1: нашим слушателям? Мне бы, наверное, хотелось пожелать да, того, чтобы этот год, который наступил, у каждого, кто нас слушает, было как можно больше дел, приятных и воспоминаний, которые вы бы сами для себя, да, как раз таки имея выбор, имея, может быть, сейчас какие-то дополнительные знания, которые получили сегодня, слушая нас, да, на что хотелось бы верить, во что хотелось бы верить, и на что хотелось бы надеяться, могли бы для себя назвать счастливыми и приятными. Да, то есть, чтобы сидя вечером, там, в декабре, вы такие а вот это для меня было счастливым воспоминанием, да, здорово, что я это выбрала, здорово, что у меня это было, и даже если оно будет одно или несколько, это правда уже будет очень ценно для вас. Надеюсь, что так и будет.
0: Спасибо тебе огромное, Настя, за такую полезную и техническую составляющую информацию, ну то есть вот технику, которую ты давала, и вообще за то, что была возможность еще раз проговорить про... Какие-то иллюзии о том, что такое быть взрослым, что такое ответственность, что такое там, позитивный способ жизни, что-то не, не токсичный позитив, когда ты все время смотришь и думаешь, ну, мне больно, но зато, зато есть нога, ну, что-то такое. Видеть жизнь в полном ее объеме. Мне кажется, это было очень ценно, и думаю, что вот последнее дополнение поможет снять некоторую иллюзию, которая может создаваться вокруг этой темы. Спасибо тебе огромное, что рассказала, что поделилась.
1: Спасибо тебе, что пригласила, и спасибо всем, кто нас сегодня послушал.